0: Bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. Meu nome é Sara Chagas, host do episódio de hoje. E estamos aqui hoje com Marcos Soares. Marcos, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, sobre quem é você.
1: Tudo bem, Sara? Muito obrigado pelo convite. O meu nome é Marcos. Eu sou mineiro, eu sou um zootecnista formado pela Universidade Federal de Viçosa. Por lá também eu fiz o meu mestrado em nutrição de suínos e o meu doutorado também em nutrição de suínos e, e nutrigenômica, aplicado a animais de produção. É, atualmente eu trabalho com nutrição de suínos em uma empresa de nutrição animal aqui no Paraná.
0: Show de bola, Marcos! E conta pra gente então um pouquinho do que, que você fez aí durante a pós-graduação. Inclusive, é um trabalho que está publicado numa revista bem legal, e a gente pode deixar o link para quem nos assiste, para quem nos escuta, para acessar depois o trabalho na íntegra.
1: Sim, é, esse trabalho foi o segundo trabalho da minha tese. Nós publicamos ele na revista Foods, né, uma revista de fator de impacto é, bem legal. E só para contextualizar o trabalho, então, a escolha do macho reprodutor. Ela é uma escolha muito importante, né? Porque ela vai influenciar o desempenho, as características de carcaça e a qualidade da carne da progênie, né? Dentro da granja. E nós temos diferentes formas de montar, né? Ou de escolher esse macho reprodutor. Né? A gente pode escolher raças puras, híbridos, né? Então raças puras como, por exemplo, do rock que vão ter, vão gerar uma qualidade de carne maior na progênie, mas por vezes vão entregar um desempenho pior. Pelo menos historicamente a gente observava isso. É, e, por outro lado, a gente pode escolher animais híbridos, né, que vão ter uma alta taxa de deposição muscular, uma alta taxa de ganho de peso, é, mas que, por vezes, vão entregar uma qualidade de carne um pouco inferior. É, no entanto, o progresso genético ele é muito intenso. Então, a gente tem muita informação publicada é, sobre as raças puras, sobre híbridos, né, é, mas a gente tem muito pouca informação comparando, de fato, as raças puras com esses híbridos. Né? Então, e isso acaba dificultando até a escolha do produtor é, sobre qual macho ele vai utilizar. Né? Então, o nosso trabalho, ele, o objetivo dele foi basicamente isso, comparar diferentes machos reprodutores, tanto no desempenho, nas características de carcaça, na qualidade de carne e na expressão de genes relacionados ao metabolismo lipídico, Lá no tecido muscular, para entender como a deposição de gordura intramuscular é influenciada entre essas diferentes genéticas. Então a gente cruzou machos Duroc com fêmeas é, Lajoite-Landrace e machos híbridos. Os nossos híbridos eram Lajoite, Landrace, Duroc e Pietrão, também com fêmeas Lajoite-Landrace, né, para não ter o efeito da fêmea. E acompanhamos essa progênia, durante a fase de terminação, então ali dos 90 até os 140 quilos, então uma terminação tardia, justamente para tentar estimular o máximo de deposição de gordura intramuscular nesses animais. E aí, de forma bem interessante, no desempenho, nós não observamos diferença entre esses animais. E historicamente a gente sabe que animais do rock é, têm um desempenho inferior a animais híbridos, né? a prole desses animais e no nosso trabalho a gente não observou isso. Então, isso demonstra que, de fato, o melhoramento que vem acontecendo ao longo dos anos vem transformando esses animais duroc em animais com um potencial de desempenho muito maior do que vinham apresentando no passado. Então, esse é um ponto bem interessante que a gente conseguiu observar no nosso estudo. E aí, quando a gente passou para a parte de características de carcaça, a gente observou que os animais da de duroc também depositaram tiveram uma menor espessura de toucinho. Então, além do desempenho semelhante, tiveram uma redução na espessura de toucinho E as outras características foram semelhantes. Em relação à qualidade de carne, esses animais tiveram um aumento da gordura intramuscular. Isso era algo que a gente já esperava, mas a gente não esperava que isso acontecesse, mesmo com uma espessura de toucinho reduzida. né? E a gente também observou uma tendência de menor força de cisalhamento, que mensura a maciez da carne. Então esses animais da projeção do rock ten- tiveram uma tendência de carne mais macia do que os animais híbridos, né? Isso muito provavelmente devido a ser maior percentual de gordura intramuscular. Quanto mais gordura entremeada a gente tem no tecido muscular, né, mais entre as fibras musculares mais fácil fica o corte da carne, mais macia ela fica. Então, é, bem provavelmente foi devido a isso essa tendência de maciez. E após essa primeira etapa que a gente conseguiu identificar que o Duroc realmente depositava mais gordura, nós avaliamos, gordura intramuscular, nós avaliamos a expressão de genes relacionados ao metabolismo lipídico. Então, nós pegamos 12 genes relacionados às vias de lipogênese, adipogênese, né, que é a síntese de novos adipócitos, lipólise, beta-oxidação, e fizemos a expressão desses genes tanto na progênia de Duroc quanto na progênia de híbridos, né para ver como esses animais se relacionam e como essas vias conseguiriam explicar a deposição de gordura intramuscular nesses animais. E a gente conseguiu identificar que os animais do ROC, eles têm uma expressão muito maior de genes relacionados a fatores de transcrição de lipogênese. Então, eles têm a expressão aumentada de enzimas de transporte de lipídios para o tecido muscular, tem maior expressão de fatores de transcrição relacionados a adipogênese, a síntese de novos adipócitos. Então, eles têm muito mais facilidade de sintetizar novos adipócitos e de fazer a hipertrofia desses adipócitos no tecido muscular do que animais híbridos. Né? Por outro lado, eles também têm maior facilidade de utilizar gordura intramuscular. A gente observou que eles tiveram maior expressão dos genes relacionados à lipólise e beta-oxidação. Então, eles conseguem mobilizar esse tecido essa gordura intramuscular, muito mais fácil para utilizar também como fonte de energia, apesar deles eles utilizarem ela, na verdade, depositarem com maior quantidade né, em relação à mobilização. Né? Eles depositam muito mais do que degrado. mas eles têm uma maior facilidade de utilizar esse tecido adiposo também como fonte de energia. Então, de forma geral, a conclusão do nosso estudo foi essa, de que animais... Duroc, eles conseguem entregar desempenho semelhante a animais híbridos, então ambas genéticas conseguem entregar desempenho semelhante. É, no entanto, animais duroc conseguem espessura de estolcinho, é, menor espessura de toucinho com maior concentração de gordura intramuscular. E essa maior concentração de gordura intramuscular pode ser explicada pela maior expressão de genes relacionados tanto à lipogênese quanto à adipogênese no tecido muscular desses animais. Então, de forma geral, esse é só um, um resumo do nosso trabalho. Né? Quem tiver interesse, quiser, de fato, é, ler o trabalho na íntegra, tem muito mais informações lá, muito mais é, análise. Né? O trabalho está disponível em acesso aberto. Então, quem tiver interesse, é só acessar lá que está disponível.
0: Beleza, Marcos. É, então, só para esclarecer... Caiu por terra com esse seu estudo de que o Duroc ele tem o um desempenho inferior do que as raças híbridas. A gente pode fazer esse fechamento?
1: Isso, né? é, é. Basicamente, é, é essa o, o, a grande. A mensagem dele, no final das contas, era essa, né? Que Duroc. não o Duroc é só para qualidade de carne. Quem quer desempenho não usa Duroc, né? E aí a gente consegue ver: não, o Duroc ele entrega o mesmo desempenho com qualidade de carne.
0: Excelente. Marcos, muito obrigada por ter aceito o convite, por disponibilizar seu tempo aqui conosco e para o pessoal que nos assiste em casa, é sempre muito bom ter vocês aqui conosco e não não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os episódios e visite-nos também em suinoculturafaixapreta.com para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Tchau pessoal, até a próxima! Nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas da suinocultura para compartilhar aqui no podcast. Se você quer vir aqui falar um pouco sobre o seu trabalho, é muito fácil. É só enviar um e-mail para suinocultura.faixapreta.arroba.suainet. Te espero aqui!